0: Bem-vindo ao meu podcast, você ouve a Lauren e Simichel e está no canal Bessimetria, que quer dizer a matemática controlada no contrabaixo. É sempre um grande prazer ter todos vocês ouvintes que ficam aqui é, realmente recebendo muita, muita dica, muito material né, que eu venho passando aqui através dos podcasts e é com muito prazer que eu vou deixar mais um podcast aqui com uma vasta, mas uma vasta experiência daquilo que eu tenho a dizer. Será que vale a pena você ter vários contrabaixos pela versatilidade e, e pela diferença de timbre e de configurações tanto de madeira como de captador que cada um pode oferecer? Será que vale a pena nos dias atuais ter isso? E aí eu vou deixar aqui justamente esse podcast para que você possa ouvir, analisar e de fato poder refletir aquilo com convicção que eu tenho para poder passar pois eu já sou músico desde 96 e vocês pode, podem ter certeza que eu já tive muito, mas muito contrabaixo, eu tive muita aparelhagem, eu tive muito pedal, tanto na lógica como digital, muita pedaleira, muito amplificador, muita caixa com cabeçote, contrabaixo passivo ativo, contrabaixo de 7 cordas, 6 cordas, fretas, single cordas, enfim... Eu tenho curso de setup para baixista completo explicando tudo sobre isso, porque eu estudei. Eu não falo apenas com um ponto de vista, embora também eu tenha muita convicção por experiência própria, mas também com causa, com convicção daquilo que eu também estudei, sem ser na parte prática. Ok? Então vamos lá. Eu me recordo, essa dica vai, vale a pena passar para que você possa escutar e entender aquilo que vale a pena, se realmente vale a pena você investir e ter vários contrabaixos. Nós, todos nós sabemos que é realmente, depende da, da, de cada aluno ou aluna, conforme vai avançando nos estudos, vai sempre querendo ter um instrumento melhor, né? ainda mais que seja a sua altura, né? uma boa regulagem, um timbre, ou de repente até alguma marca que você sempre sonhou em ter, e aí você acaba sonhando em ter aquele instrumento, custe o que custar. E aí quando você realmente consegue comprar aquele instrumento, você pode perceber que você durante algum tempo, você usa ele durante algum tempo e depois você acaba pensando em adquirir outro instrumento. Né? E aqui eu vou contar uma história bem importante para poder sanar essas dúvidas, se de fato vale ou não a pena. Então presta atenção e que até o está ao final, que com certeza vai clarear e bastante o ponto de vista que vocês devam ter hoje e o que vocês podem ter amanhã, ok? Quando eu comecei a estudar contrabaixo, lógico, eu tive vários instrumentos que eu já perdi até as contas de quantos contrabaixos eu já tive. E o meu primeiro instrumento de luthier, de luthier que foi feito à mão pelo Donizete, da Donibés, né? ou Lancer, que fica em São Caetano do Sul, São Paulo, é um luthier muito renomado, trabalha muito bem. E eu lembro que eu fui fazer o meu primeiro contrabaixo, feito à mão ali, sobre medida, com as minhas especificações técnicas de madeira, de pegada, de tamanho de escala, medida entre as cordas, etc. E eu falei, Doni, vai fazer pra mim um contrabaixo com essas medidas assim, 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 assado. Eu quero do bom e do melhor. Porque eu quero ter só um contrabaixo que possa fazer tudo. E ele Pui, falou para mim olha vou fazer para você o melhor. você pode ter certeza que ele vai timbrar muito, vai ser um baixo muito versátil, mas é muito importante você ter essa consciência que é necessário que você consiga aos poucos outros instrumentos porque você vai precisar você vai precisar ter pelo menos um instrumento para cada tipo de trabalho que você for usar e aí você realmente é melhor você ter e não ter oportunidade, do que ter oportunidade e não ter um instrumento. E aquilo que eu fiquei né, com aquela pulga atrás da orelha, eu falei, bom, eu acho que eu vou fazer esse contrabaixo do mesmo jeito, era um contrabaixo de seis cordas, com tudo que há de mais top de linha, e depois eu vejo isso. E o tempo foi passando, as décadas foram passando, fui dando as minhas aulas, tive muito contrabaixo, pude analisar de marcas renomadas, de instrumentos caríssimos, e aos poucos a gente vai entendendo aquele velho ditado que o menos é mais. Nós estamos, galera, numa época de tecnologia aonde você não precisa de tanta aparelhagem assim para você poder fazer as gravações na qual algumas décadas atrás era necessário você para poder ter aquela timbragem que você queria fazer uma gravação, você ia em estúdios e só para contrabaixo você tinha um cabeçote da Ampeg, você tinha um cabeçote da que você tinha um cabeçote Garen Krueger, você tinha amplificadores valvulados e transistorizados. O pessoal do estúdio gastava só com o contrabaixo milhares de reais, fora os outros instrumentos. Hoje nós estamos na área da tecnologia, hoje em dia com uma interface de áudio, com plugins que você coloca no seu computador, aplicativos para poder deixar o som do seu contrabaixo, do som que você sempre quis gravar, não há mais necessidade de você ter vários e vários instrumentos. É claro que aqueles artistas, né, que no caso contratam baixistas para tocarem com eles, muitas vezes os seus produtores acabam realmente escolhendo um instrumento mais propício para isso. Isso ainda existe. Né? Tem produtores que vão falar que você só pode usar para show ou Music Man. Tem produtores ou redes de televisão que vão pedir para você poder usar contrabaixos que sejam da Fender. Não interessa se são modelos Jaguar, se são Precision, Bass, Jazz Bass, não interessa. Eles querem um contrabaixo da Fender. Isso ainda existe, certo? Mas nós estamos falando aqui da condição de você adquirir vários instrumentos porque algumas pessoas ainda nos tempos atuais falam, vale a pena, porque é um investimento. Você comprar um instrumento desses, por exemplo, uma marca bem renomada e muito tradicional para contrabaixo, são os famosos e renomados Fenders, ou mesmo os Muskman. Claro que existem várias outras marcas né, que são bem renomadas, como Fodera, Sadovski, etc. Mas estou falando de marca não de luthier, marca de empresa. Né? Essas duas, para contrabaixo pelo menos, são as mais requisitadas. Sem contar também o que não pode ficar esquecido: são os baixos da Yamaha, são milagrosos e de nome muito pesado dentro do mundo dos graves. E aí você fala: Bom, então eu vou ter um Yamaha, eu vou ter um Jazz Bass, eu vou ter um Precision Bass e eu vou ter um Music Man. Galera, não compensa. Você vai gastar uma grana, o pessoal vai falar para vocês que vale a pena investir. E que essa grana, depois, quando você precisar amanhã depois vender, que você vai vender rápido. Mentira. Mentira. Quando você tiver um instrumento, pode ser ele top de linha. Analise o seguinte. Quantos que tem aqui no instrumento top de linha? Instrumento, não estou falando de 4, 5, 6, 7 mil reais. Estou falando de instrumentos que começam, no mínimo, dependendo do estado, a partir de 12.513 mil reais e que chegam a 35, 40 mil reais, sem contar os mais caros ainda. Você fala, não existe instrumento desse tipo. Existe. E tem as pessoas que têm. E detalhe, eu já tive um instrumento caríssimo. Caríssimo. E assim, quanto mais você tem um instrumento top de linha desse, o que, que acontece? A realidade do brasileiro é outra. Você não pode levar um instrumento desse para cima e para baixo porque podem te roubar nos lugares que estão em alto o mercado negro hoje em dia, certo? Outra coisa, não pode, não deve ficar usando esse instrumento para cima e para baixo, também levando para estúdios, porque o pessoal também presta o olho e automaticamente você pode ser roubado. Esses instrumentos são para você, no caso, adquirir e deixar na sua casa, Porém, até está sujeito a você ter um instrumento desse e Deus o livre de alguma pessoa invadir tua casa e roubar. Porque já aconteceu. Nós temos exemplos, no plural, de baixistas que são, inclusive, meio que conhecidos aí no, no ramo da tecnologia né, do YouTube e que foram roubados. porque Fizeram vídeos expondo os seus instrumentos caros. Eu mesmo coloquei vários e vários instrumentos caros. Resumindo, hoje em dia não vale a pena você ter achando que você gastando dinheiro, comprando instrumentos caros, no plural, vários instrumentos, que a meu depois, se você quiser vender, você vai conseguir. Mentira. Vocês não vão conseguir vender fácil. Vai rolar muito rolo. Aceita a troca por bicicleta, aceita a troca por violão com captação tal, aceita a troca por amplificador e mais contrabaixo tal. Ou seja, dinheiro que é bom na mão de vocês, assim como vocês suaram, muitas vezes, anos, no plural, para conseguir aquele dinheiro, para comprar um instrumento caro daquele, quando você for vender, raramente você vai vender para uma pessoa que tem o um dinheiro nas suas mãos, que nem você juntou. A pessoa vai oferecer tudo. Pedais, pedaleira, amplificador, vai dar violão, vai dar teclado, vai dar microfone, o que tiver para poder ter o seu instrumento. Então não compensa. Melhor você ter um instrumento de, de verdade, bem legal, que é um instrumento top, um só, para você poder ter as suas condições de ter esse, essa realização, de tocar naquilo que você gosta, e talvez um segundo instrumento, como uma parte de de step de carro, se quebrar alguma corda num show, ou se você chegar em alguma gravação para poder fazer e você não tem como é, porque o, o seu instrumento deu problema Porque pode acontecer na parte elétrica Na escala, etc Você tem como ter a gravação do outro instrumento Que também seja um instrumento legal Fora isso, é coisa demais para vocês né? A não ser que vocês realmente vão usar Eu cheguei a ter Mais de oito contrabaixos né? Era um jazz bass Era um precision bass Era um fretless Era um de sete cordas é o um de cinco cordas é um modulo é um mod... Enfim não compensa. Então, fica aqui somente uma dica para poder ajudar vocês. De verdade, o intuito do meu vídeo é influenciar de forma positiva. Eu quero somente o bem, o bom para vocês. Tá ok? Fico que eu estava aqui. Aguardo vocês no próximo podcast. Deus abençoe e tudo de bom.